0: La oss be sammen. Kjære gode Gud, hellige far, så takker og lover vi dig at vi skal få lov til å komme sammen om ditt ord. At du har lovet selv å møte oss i og ved ditt hellige ord. Derfor ber vi deg, gode Herre, at du vil komme med din hellige ånd og gi oss lydhørhet for ordet. For at ordet kan få in inn og gjøre sin gjerning hos oss. Og at vi kan lære dig sant og rett å kjenne. Fri oss, Herre, du, fra de mange ting. Som vil dra hjertet og tanker bort fra det ene nødvendige. Så at vi, Herre, må lære å frykte deg alene. Herre, kom du. Se till oss slik du har lovet. For Jesus skyld. Amen. <tøk> sist gång var vi sammen om de fem första kapitlen i 2 Samuels bok kapitel som drejer sig om hur David föres till tronen och hurdan texten och all omständigheter som sker runt dette, allt sammen understrekar att detta är något som är en Guds gärning David behøver ikke å gjøre noe annet enn å bie på Herren, og så fører Herren de ulike begivenheter slik at han, når tiden er der, kan bestige den tronen som Gud hade utvalgt ham til, og salvet ham til så mange år forut for dette. Og så er det tydelig och klart både for Davids eget vedkommende og for hele Israel at dette er Guds gjerning. Det er ikke David som med egne anstrengelser, egne krefter, egne tiltak har lykkes i ambitioner som han har satt sig, Det Herren som fører dette frem. Og derfor er det vi leser også som vi gjør det i det femte kapittel, i det tolte verset. David forsto at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, og at han hade hevet hans rike høyt for sitt folk Israels skyld. På denne måten så blir det klart for alle som kunne se at dette som nå tar form i Israel, det rike som nå dannes, det er noe som är skapt av Gud. Och den tiden som nå ligger foran med David som konge över hele Israel, i dette får vi like som legemlig gjort det ideale Israel i gammeltestamentlig forstand samtidig som dette ideale Guds rike med sin ideale konge er forbillede på det som en gang skal komme på han som en gang skal komme Og dette är det da noe det vi hører om i de kapitler som følger i kapittel 6 hører vi om hvorledes David beslutter å føre paktens ark til Jerusalem, som nå er blitt hovedstad for det samlede Israel. Paktens ark har så å si på dette tidspunkt vært i landflyktighet i vel 70 år. Og med landflyktighet mener vi at Faktens ark ikke har stått der den hørte hjemme, nemlig i Tabernakle. I første sammenhetsbok kapittel 4 er det vi hører om hvordan Israel i forbindelse med ett større slag med filistrene lar arken hänte og føre den med sig i til krigen, til slagmarken. I var troisk förväntning om att det är fördi de ikke hade arken med sig att de tappade det föregående slaget. Och så känner Israel ikke att det säger eller nederlag står på och drejer sig om det är om Herren är hos dem och med dem. Är han ikke med så hjälper de inte att henta arken. Da vil den kun være en yttre gjenstand uten noen som helst åndelig betydning. Så skjer da det katastrofale i slaget at Israel lider nederlag, og arken blir tatt av filistrene. Og reaksjonen på dette er jo, vi hører det i kapit sluttelag Kapitel 4, at en budbärare kommer till Kilo där den gamle Eli sitter engsteligt och väntar på höra nytt från slagmarken. Og når han hör vad som är skedd, att både epaktens ark tatt och hans to söner har falt i slaget, så blir han så rystet att han faller bakover från stolen och bräcka nacken och slik dör han. Samtidig mens sviga data som som är hystru till en av de el i som faller i slaget, höra dette, så førar det till att hun får hun er med barn och föder få ve och føder der en sönn och dør under fötsel. Men før hun dør, så räckcker hun och i sön navvne. Og det betyr ingen herlighet uten herlighet, det vil si herligheten er veket bort fra Israel. Det gir hun som forklaring på navngivningen. Og på mange måter har dette vært Israels situasjon i den hele denne perioden, frem til David endelig er kommet på tronen over ett samlet Israel. Herrens herlighet har veket bort fra Israel, men med det som nå skjer, så vil Herrens herlighet også vende tilbake til sitt folk, og Israel vil bli det det var fra Guds side var ment å være. Vi leser nå uh, første delen av kapitel 6. David samlet atter alt utvalgt manskap i Israel, 30 000 man. Og David og alt folket som var hos ham tok ut og dro fra, Ab fra Baalei, Juda, for føde, føre Guds ark opp derifra. Den som kalles med Herrens navn, med Herrens herskarenes Guds navn, han som troner over kirubbene. De satte Guds ark på en ny vogn, og førte den bort fra Abinadabs hus som lå på haugen. Og Usa og Ajo, Abinadabs sønner, kjørte den nye vogn. Således førte de Guds ark bort fra Abinadabs hus som lå på haugen og fulgte med den, og Ajo gick foran arken. Og David og hele Israels hus lekte for herrens åsyn til alle slags strenge lek av sypresstre. Både sitarer og harper og trommer og bjeller og sømbler. Da de kom til Nakors treskeplass rakte Ussa sin hånd ut og tog fatt i Guds ark. For oksene var blitt ustyrlige. Da opptentes Herrens vrede mot Ussa, og Gud slo ham der for hans forseelse, så han døde der ved Guds ark. Men David ble ille i mote fordi Herren hadde slått Ussa ned. Derfor er dette stede blitt kalt Perets Ussa, like til denne dagen. Den dagen ble David oppfylt av frykt for Herren og sa, Hvorledes skulle Herrens ark kunne komme in til mig. Og David ville ikke flytte Herrens ark opp til seg i Davids stad, og lot den føre bort til Gittitten og ved Edoms hus. Vi stanser der foreløpig. Betydningen av det som her David har fåret. Det ser vi i hvorledes han samler utvalgt manskap som det står fra hele Israel. Hele folket skal samlet være representert når arken føres opp til Jerusalem. Og David er seg nok ganske klart bevisst at det som nå ligger foran, det er oppfyllelsen av Herrens ord i 5. Moseboks 12. kapittel. Der står det nemlig om hvorledes Herren når folket kommer in i landet, vil utvelge ett sted der skal helligdommen reises, der skal folket samles når de drar opp for å feire høytid for Herrens ansikt. Så David er seg veldig bevisst i dette vad han gjør. Og så vil han da også at hele folket skal være med ham i dette. Dette er så, så å si en rikssak der folket skal fremtre som det det er, Herrens folk som samles for Herrens åsyn. Det understrekes også ved benevnelsen som vi leser i vers 2 når det gjelder arken. Vi hører her det sies, den som kalles med Herrens navn, med Herrens herskarenes Guds navn, han som troner over kjerubene. Dette siste uttrykket, han som troner over kjerubene, det er en tilltaler vi möter på Herren flere städer bland annat i Salmarnas bok. Vad det refererar sig til det vi läser i ann Mosebok om inredningen av tabernaklet och gänstande i tabernaklet. Där är det ju slik att på arken vilte nådestolen som var ett lock av massivt guld. Och i nådestolen eller sammen med nådestolen var det laget støpt to keruber som likevel ledes var av rent gull. Og så lover Herren sitt folk där at han vil møte sitt folk og tale sitt fo til sitt folk der fra nådestolen mellom keruberne. Og det er derfor denne benevnelsen altså skriver sig, at Herren kalles han som troner over kjerubene. Dette er også bakgrunnen for det vi hører om Guds trone i Esekiel-bokens første kapittel, der vi hører om kjerubene som er de engler, tronengler, de som bærer Herrens trone men vi skaligke bruke my mer på det tid på det. Så ger det sig ddag avtedd for å føre Herrens ark opp. Av Paralen i förste krönnie så ser vi att David har latt där se grundige forbredelsa i forkant av dette. Han har sørget for och få laget ett stort telt som skal huse arken, og dette teltet vil da ganske naturlig være en etterligning av det opprinnelige tabernaklet. Dette står fortsatt i Gibeon, som ligger på Benjamins landområde, og i Sauls tid så var jo Israel så si blitt delt også religiøst. Fordi det var to prester som tjente som ypperste prester. I Gibeon tjener Sadok som øverste prest. Og i Jerusalem og hos eh, David tjener Abiatar som øverste prest. Og han ble den som fortsätter den øversteprestelige linje. For helligdommen i Gibion, den blir fortsatt stående der, helt frem til Salomos tid, der Herrens selv sørger for at det blir ende på tjenesten der. Og så er det bare ett sted der Herrens tjeneste foregår i fortsettelsen. Det er mange som undrer seg over det vi her leser. Hvordan kan dette ha seg? At når disse nå vil føre Herrens pakts ark opp, og dette skjer med jubel og lovsang, enn er seg bevisst at dette er oppfyllelse av Guds eget ord. Hvordan kan det så ha seg? Dette er at Herrens vrede opptennes som det står, og USA så dør for Herrens åsyn. Og vi hører att David altså fylles med angst, med frykt for Herren fra denne dagen av. Hvordan kan dette ha sig, vad hänger dette sammen med? Det hänger sammen med at når nå Herrens helligdom og den rette Guds tjeneste for Guds ansikt nå skal gjenreises, da er det meget nøye at dette også skal skje Etta Herrens eget ord. O Herren har i Museböckene ett meget nøje om omvåledes det skal gå till, når bland an paktens ark skal føre fra sted till sted. Den skal bæs av Levitne på stänger, som av guld som er stokket igennom ring ringer som skal bære vekten av arken. O den skal være nøje tilldekket av flere lag av både tøy og jen for at ikke no en del av arken skal ses. Och så sies det uttrykellig gent at ganger i Fj Mosbuk i kapitel 3 i kapitel 7 och kapitel 18, Kommer en fremmed nær til, må han late livet. Alltså kommer en som ikke er prest i berøring med de hellige gjenstander, så vil det medføre døden. Og det dette som her skjer. Det er altså to ting som skjer som brudd på Herrens uttrykkelige befaling i denne sammenhengen. For det første føres arken opp på en oksekjære, i stedet for at den bæres av Herrens prester. Og for det andre så rører en man som ikke er dertil kallet og satt ved arken. Og så skjer det etter Herrens ord, kommer en fremmed, altså en som ikke er satt til en slik tjeneste nær til, da må han dø. Det det drejer sig om i denne sammenhæng er at alt som har med Israels helligdom og gøre er en anskuelsesundervisning om én grundlæggende hovedsak nemlig at den, den Gud som er Israels Gud han er den hellige. Og at har med den hellige Gud og gøre det er for å bruke et menneskelig uttrykk, det er farlig. Allerede på syndefallets dag, så har hadde Herren gjort klart hva synd innebærer. Det var jo sagt till Adam och Eva, om dere eter av treet, da skal dere visselig dø. Och på fallets dag, så kommer døden en som den makt som härska over människe vidare och så vises människe ut fra hagen. For oss så stängers adgangen till livetsstre? Och vem är det som stänger som vokter adgangen till livets tre i det är nett upp kerubene. Nå har bananakle reisees så er det allerhelligste der arken skulle stå. Det symboliserer himmel, som er Guds trone. Og foran det allerhelligste hang der et forheng som stengte adgangen in dit. Dette forhenget hadde en ganske bestemt avbildning vevet in. Namli, det var bilde av kerubene. Og det förhänge anskul gör nøyaktig samme sannhet som kunngjøres på syndefallets dag. Veien til himmelen, veien inn til den hellige Gud er stengt på grunn av synden. Kerubene vokter adgangen. Og det som en fremmed skulle få med den levende Gud å gjøre? så förar det döden med sig. Denne är Guds helighet, den lärar bibeln oss mycket tydligt om når vi hör Moses påkalla Herren etter Israels synd med guldkalven i andra Mosebok 32. Da ser Herren till Moses vid denna anledning: Intet människa kan se mitt ansyn och leva. I sin hellighet er Gud så veldig at et syndig menneske ikke kan se eller møte eller ha direkte med Gud å gjøre i hans hellighet. Synd og hellighet utelukker hverandre gjensidig. Og skulle en synder komme i berøring, i nær kontakt med denne hellige Gud, så vil det uvegelig medføre døden. Det er denne sannheten om Guds hellighet, og med det dermed også om syndens alvor, dette brudd som er i forholdet mellom den hellige Gud og det fallende menneske, det er denne sannhet som alt som har med innredningen i helligdommen skal anskueliggjøre. Og dermed hører da også den sannhet at det eneste grundlag et menneske kan ha med denne hellige Gud å gjøre på, det er på grundlag av at det skjer soning for synd. Da kan mennesket ha med den hellige å gjøre. Ikke uten, ikke ellers. Det er altså hele denne grundtanke som har med hva Israels helligdom dreier sig om som, så si si, trefrem for våre øyne i det vi her leser. Og det er altså dette som er bakgrund for det som skjer. Og så hører vi hvordan David denne dagen fylles av frykt for Herren. Vi har en salme fra Davids hånd som tallar om denne begivenhet och det är Salme 30. Det står unt uttrycklig nämlig som overskrift over denne salmen, At det er en salme till husets in Vielse, Nämli Herrens ark är ført in till Jerusalem og det nye Guyset så skal inviss. Herr forteller David om sin erfaring ved denne begivenhet. Vi skal ikke lese hele salmen, men bare noen vers. Vi läser fra vers 5 til 8. Lovsynk Herren dere hans fromme, og pris hans hellige navn. For ett øyeblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde, om aftenen kommer gråt som gjest. Om morgenen er det frydesang. Men jeg sa i min trygghet. Jeg skal ikke rokkes evindelig. Herre, ved din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Du skylte ditt åsyn. Da ble jeg forferdet. Det vi skjønner her der vi taler om, det er i vers 8 så refererar han till det som vi läste i 1 Samuels bok kapitel 5 vers 12. David skände att Herren hade stadfästet hans kungadöme. Det var Gud själv som hade ført han dit. Men så er det har så med David som det väldigt ofta gör också med oss når vi upplever Guds godhet, Guds välgärningar. Det fører til at vi blir selvsikre. Det fører til selvtrygghet. Og dermed til det som ligger i fotsporene av det samme, kjødesløshet. For trygghet og, i denne forstand og kjødesløshet, det ligger hverandre meget nær. Og så var David altså ikke lenger så nøye med Herrens ord, det som sto skrevet. Så står det, du kjulte ditt åsyn, da ble jeg forferdet. Det det han opplever når Ussa faller, det får Herrens åsyn. Og så sies det om David ved denne anledning. Da blev David fylt av frykt for Herren. Og så skal vi understreke dette som vi har nok ha nevnt mer enn en gang på bibeltimene, men vi kan väl i våre dager ikke understreke det sterkt nok. Et av Bibelens grunnord når det ska beskrive ett sant og rett Guds forhold, det er nettopp ordet Guds frykt. Bibelen taler særdeles meget om å frykte Herren, og dette hører vi ikke bare i det gamle testamentet, men også i det nye testamentet. Og så er det særdeles i øynefalene i hvor liten grad det tales om Guds i våre dager. I stedet har en en omgang ofte med de hellige ting som er særdeles lite erbødigt, Och som i självels liten grad vittnar om att en er sig bevisst att den har med en hellig Gud att göra. Men där må det sies är en sig ikke bevisst att den har med den hellige Gud att göra. Där är en sig överhode ikke bevisst att den har med Gud att göra i det hele tatt. For vår Gud, Bibelns Gud är den hellige. Og disse to begrepene henger uløselig sammen. På den ene siden, Bibelens tale om den hellige, og på den andre siden, talen om at vi skal frykte Herren. Disse to kan ikke løses fra hverandre. Denne erbødighet, eller ærefrykt innenfor det hellige, som gör at den er særdeles nøye med allt som har med Guds hellige ord å gjøre, og at denne ærefrykt også gjennomsyrer omgangen med Gud. Det er helt avgjørende med tanke på ett rett Guds forhold. Bare for ta konkrete eksempler. Når du åpner Bibelen, er du deg da bevisst at nå står du innenfor den hellige Guds ansikt? Eller åpner du og leser du denne boken som om det var en annen bok, med samme overfladiske kjødesløshet, kanske. Når du folder hendene, hvordan skjer det? Er du deg da bevisst, nå trer jeg inn for den levende Guds ansikt, han som troner over kjerubene. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er helliggrønn. Eller foregår bøn på den måten som man alt for ofte kan høre om det i våre dager, at man nærmest omgås den levende Gud som om han var en kompis, som du kunne klappe på skulderen. Den slags bønner er vannhellige, det kan være velmente, men det er vannhelig. Og da er man i nærheten av dette som vi taler om her i 2 Samuel 6, hvor David ikke fryktet Herren. Og så går det sånn som det skjer. Vi hører det. Tilsvarende måte finner vi ofte også ta, omtale Gud på som er dypt, dypt uerbødig. Det sømmer sig nesten ikke å ta slike ord i sin munn, men vi kan høre særlig friske unge predikanter som skal lære oss at kristendom det er noe uendelig kult, tegner Jesus som også er den som er kul. Dette er vannhelig. Det er i strid med Guds ord, og det tegner et fullstendig ubibelsk billede av hvem vår Gud er, og hvem vår frelser er. Det er viktig å være oppmerksom på dette. Og derfor sier skriften også meget sterkt og i hos profeten Malakia i det første kapittel, vers 6, sier Herren. En sønn ærer sin far, og en tjener sin herre. Er når jeg far, hvor er da min ære? Og jeg herre, hvor er da frykten for meg? Dette spørsmålet tror jeg i høy grad er relevant in i det vi hører i våre dager, i meget av det som kalles kristendom, men som å sies bare å ha navnet av det. For der Gud ikke får være hellig, det er det ikke den levende Gud. Det er det ikke Bibelens Gud vi møter. Så hører vi altså om David. Den dag ble David oppfylt av frykt for Herren. Da var det ikke lenger en overfladisk selvfølge, i det han had et at sig foret, men det var no han gik ind på og i møtte med den dypeste er frikt. Og nåæer vi videre. Herrens ark blev stående i get titen og ved et domshhus i tre måneder, og Herren en velld signet og æt hans hus. Så kom det noen og fortalte kong David at Herren hadde velsignet Oved Edomshus og alt det han hadde for Guds arks skyld. Da tog David av sted og førte Guds ark fra Oved Edomshus opp til Davids stad med stor glede. Og da de som bar Herrens ark hadde gått seks skritt frem, offret han okser og gjøkalver. Når David danset av all makt for herrens åsyn, han hadde en livkjortel av lærret på. Således førte David og hele Israels hus herrens ark opp med friderop og basunklang. Da nå herrens ark kom in i Davids stad, så Mikael, Sauls datter, ut gjennom vinduet, og hun så kong David hoppe og danse for herrens åsyn, og hun forraktet ham i sitt hjerte. Så førte de da Herrens ark in og satte den på sitt sted mitt i det telt som David hade reist for den. Og David offret brennoffer for Herrens åsyn og takkoffer. Og da David var ferdig med å offre brennoffer og takkoffer, velsignet han folket i Herrens, her skarenes Guds navn. Og han utdelte til alt folket til hver enkelt av hele Israels mengde, både man og kvinne, et brød og et stykke kjøtt og en rosinkake. Så drog alt folket hjem til sitt hus. Nå ser vi altså at det hele skjer på den, den måten som Herren har foreskrevet i sitt ord. Der tror jeg vi skal hoppe til første krønikebok, där vi hører noe mer utfølgende om det som her skjer. Første krønikebok, kapittel 15. Vi läser først her, vers 11-13 Vi leser altså om den samme begivenheten her. Så kalte David til sig prestene, Sadok og Ebiatar og Levittene, Uriel, Asaya og Joel, Semaja og Eliel og Aminadab. Han sa til dem, Dere familiehoder for Levittene, helige dere, både dere og deres brødre, og før Herrens Israels Guds ark opp til det sted jeg har gjort i stand for den. Det var fordi dere ikke var, var, dere ikke var med første gang at Herren var Gud brøt inn blant oss. For vi søkte ham ikke på rette måte. Altså, David er nå meget klart bevisst vad det var som var gjort galt ved den første anledning. Og derfor leser vi i vers 2 i dette kapittelet David sier, Ingen skal bære Guds ark uten levittene, for dem har Herren utvalgt til å bære Guds ark og til å tjene ham for alle tider. Jemfør 4 Mosebok kapitel 4, der det står nøyaktige forskrifter for dette. Och så er det altså at David og David, Hele folke nå med jubel fører Herrens ark dit den hører hjemme. I Herrens stad, der Herren salvede også er konge over Herrens folk. Nå er det sånn at det vi hører i første krønikebok, det er langt, langt mer utfyllende enn det vi hører i første sammelsbok. Dette hänger sammen med et særlig trekk ved krønikebøkene. Nemlig disse har en særlig interesse i det som skjer med Herrens tempel og med Herrens heligdom. Og bruker mye mer plass eh, til å beskrive det som skjer i forbindelse med heligdommen eh, gjennom hele perioden så lenge den står. Og slik er det altså også her når vi leser om denne begivenheten. For her er det slik at både kapitel 15 og 16 dreier sig, om det vi har lest i siste halvdel av kapitel 6 i andre sammeldsbok. For det som David nå gjør, det er ikke bare å føre arken opp til Jerusalem men han innretter og ordner gudstjenesten i Israels folk med ikke bare den forordnede offertjeneste som var foreskrevet i mosebøkene, men med sangtjenesten og musiken som hører til. Og dette hører vi altså nærmere omtalt her i Kapitel 15 og kapitel 16. David kalles jo i Ann Sammels bok kapittel 23 for Israels livlige sanger. Ved Guds ånd så dikter han salmer, han er en begavet dikter, og han er en begavet sanger. Han har det som i andre mosebok kalles for kunstner gave på dette område. 72 av salmene i salmenes bok er fra Davidson. hånd. Og disse har det med sig at det er salmer som er både for personlig bruk, gitt med tanke på at de ska brukes i vårt personlige bønneliv, og dernest at det er salmer som er gitt til liturgisk bruk. De skal altså brukes i den offentlige gudstjenesten, i lovsangen i Herrens heligdom. Og David hører vi nå om hvorledes han innretter lovsangen til bedelsen og liturgien i heligdommen. Kapitel 15 och 16 är viktig her i denne sammenheng. Her møter vi foreløpige antydningar om dette. Mer utfyllende hører vi om det senere hen imot slutten av første krønikebok. Vi skal ikke gå nærmere inn på det nå. Vi bare peker på et par saker vi leser litt videre i Kapitel 15 her. Vi leser 15 eller 14. Da helliget prestene og levittene sig for å føre Herrens Israels ark opp. Og Levittenes barn bar Guds ark på sine skuldre ved hjelp av bærestengene, således som Moses hadde påbudt etter Herrens ord. Så bød David de överste bland Levittene at de skulle stille sine brødre sangene frem, med musikkinstrumenter, harper, sitarer og cymbler, som de skulle spille på i det de lot gledesangen tone. Da stilte Levittene frem Hemanen, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meraris barn, Etan, sønn av Kosaja, og sammen med dem deres brødre av annen rang. Så hopper vi over alle navnene og leser fra slutten av vers 21. Han satte Asaia på sitarer etter Kjemenit for å lede sangen. Kenaya, levittenes sangmester, underviste i sangen, för han var kyndig i det. Og legg merke Det David här gör, det är att han innretter en offentlig gudstjeneste, en offentlig tillbedelse med den tilhørende liturgi. Han sørger för att det gis sang og musikundervisning. Slik de som eh, forestår gudstjenesten i Herrens helligdom, det er slike som har fått tilstrekkelig undervisning at de er kyndige i dette. Det går altså ikke på slump, men David lägger den største vekt på at dette er noe som det skal bæres omsorg for. Alt skal være til Herrens ære. Og da skal ikke noe på slump. Vi leser videre fra begynnelsen kapitel 16. Så førte de Guds ark inn, satte den mitt i det telt som David hadde reist for den, og de bar frem brennoffer og takkoffer for Guds åsyn. Og da David var ferdig med å offre brennoffer og takkoffer, velsignet han folket i Herrens navn. Og han utdelte til hver enkelt i Israel, både mann og kvinne, et brød og ett stykke kjøtt og en rosinkake. Og han satte av levittene til å gjøre tjeneste foran herrens ark, og til å prise og takke og love herren, Israels Gud. Asaf var den överste. I vers 4 här, så møter vi tre ulike uttryck som brukes for å betegne sangen i helligdommen. Og dette er tre meget viktige uttrykk. Og grunnbetydningen av disse ordene i den hebraiske teksten kommer ikke godt frem i våre bibler. Det er slik at det første ordet som her er oversatt med å prise, det er et ord som brukes om å gjenfortelle herrens velgjerninger. Altså i lovprisningen som foregikk i helligdommen, så skulle det synge salmer som talte om herrens veldige gjerninger. Det være sig i skapelsen. For eksempel salme 104 taler om det. Men allermest gjerninger. Det er en rekke av salmene i salmenes bok som minner om Herrens frelsesgjerninger, ganske særlig i forbindelse med utgangen av Egypt. Alltså salmene har dette som sin gjenstand. vi taler om Guds veldige gjerninger. Det er centrum. Salmene er det vi med et fint ord kaller for Teosentriske De taler om Herrens gjerninger De taler ikke om våre gjerninger Dette er ikke minst viktig å være oppmerksom på i våre dager Fordi en god del av det som vi møter i moderne såkalte lovsanger De er det man kan kalle for antropocentriske. De er menneskesentrerte De taler om vad vi skal gjøre Vi skal elske vi skal tjene. Vi skal gjøre ditt eller gjøre datt. Det er jeg, jeg eller vi, vi. I veldig stor utstrekning. I salmenes bok så ser du altså noe helt annet. Det Herren og hans veldige gjerninger som står i sentrum. Og det er dette som gir sig ved det første uttrykket som brukes her i grunnteksten. Det andre uttrykket er riktig oversatt. Det betyr å takke. Takken, det er noe som stiger fra en som har fått en stor gave. Og når folket skal stå for Herrens åsyn som ett folk som takker ham, så står de der som det folk som har fått del i Herrens usigelige godhet, usigelige gave. Och så lyder takken. Lovet være du som forløste oss. Lovet være du som forløste meg. For her er det både den personlige, det enkeltes takk som skal stige opp, samtidig som det er den felles, det hele Guds folk sin felles takksigelse som skal lyde. For det tredje så brukes altså det hovedordet som brukes for lovpriset i Bibeln og som vi altså finner igjen i Svært, svært mange av de salmene som var tilltänkt bruk i helligdommen. Och her må vi føje till en sak som er viktig i møte med mye av det som vi også er vant til i våre dager. Gudstjenesten i tempelet var en liturgisk gudstjeneste. Det vill si, hele ordningen for gudstjenesten var fast förskrivet och de böner, de sånger som skulle sjungas, det var sanger och psalmer och lovsånger som var givet i Guds heliga ord. Vi är ju vant till att tänke som så att fria böner det är mer höyvärdige, något som är mer höyvärdig än fast formulerade böner där man ber något som är givet en på forhånd. Dette er ikke i tråd med Guds ord. Å lage et sånn motsetningsforhold mellom fribønn og fastbønn, det er rett og slett i strid med Guds ord. Man vet positivt når det gjelder den første kristne Guds tjeneste, at den fortsatte denne å tenke om Guds på som vi hører om i tempelet. De første kristne brukte en liturgi som hade som grunnstamme, som ryggrad Davids salmer etter forbillede og mønster av det som foregikk i tempelet. Og slik var det oppover gjennom de alle kristne århundre da helt frem til reformasjonen der er først Kalvin som med reformasjonen i Kinev kaster ut all fast ordning og gudstjeneste og liturgi og vil ha så dette som da kalles for frie bønder. Luther på sin side, han vil helt målbevisst beholde salmenes bok og liturgien som en fast del av det kristne gudstjeneste og bøndeliv. Sånn den, det, den tanke om de frie bønner, at det er mer høyverdig enn fastformulerte bønner og faste ordninger for gudstjeneste, det er noe som altså skriver sig fra kalvinsk tradition ikke luthersk tradisjon. Og kirkehistorisk er det altså såpass nytt at det skriver sig fra 1500-tallet. De første kristne og den kristne kirke helt frem til 1500-tallet, brukte den faste ordnede ordning for bønn og liturgi, som man altså finner begynnelsen til i Bibelen, i det David innretter her i allerede tusen år før Kristus. Det finns ingen større gave enn det at når jeg ber, så skal jeg få lov til å be Guds ord. Å be med Guds ord er noe langt større enn bare å be med egne ord. For når vi i romabrevet leser om hvordan det står at når vi ikke vet hva vi skal be om, kommer ånden vår skrøpelighet til hjelp så tenkes det bland annet i den sammenheng at den måten ånden kommer vår skrøpelige tilhjelp på, det er at han legger oss Guds eget ords bønner i munnen. Og så skal vi få be med Guds ord, når våre ord blir for fattige. Det betyr ikke at vi ikke skal kunne be med å bruke frie bønner, men dette er en del av det personlige bønnelivet som også alltid skal høre med. Men jeg sier dette for å det grunnleggende at vi må aldri lage et motsetningsforhold mellom frie bønner og fastordnet bønn og liturgi, så sant denne liturgi er i samsvar med og gir rum for Guds ord. For det det liturgi skal være. Det skal ikke være noe annet enn at vi ber Guds ord. Rett og slett. Nok om det. Når David nå har ordnet og innrettet alt, vi skjønner altså at til forberedelsen av at arken ska føres inn i Jerusalem, bør det ikke bare gjøre i stand de rent ytre forholdene med et nytt tabernakel, og så vidare. men det er også forordninger for, for gudstjenesten som er gjort i stand. En forordning som medførte blant annet så at det ble startet utdannelse av de som skulle stå for tempelmusiken og tempelsangen. Når David nå har samlet hele folket, og etter at arken er ført inn til byen, så läser vi en lovsang i kapitel 16 i Første krønikamok, som kanske er en av de rikeste og herligste lovsangene i hele Bibelen. Deler av denne lovsangen som David her synger, den finner vi igjen i salmenes bok i ulike salmer. Så det er tatt fra denne salmen och plassert in i andre salmer i salmenes bok, mens her er den samlet i sin helhet. Vi kan også legge merke til når det gjelder det vi hører på slutten av det som sies om lovsangen her fra vers 34 til vers 36 så står det Lov Herren for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid og så står det Og si. Frelse oss du var frelses Gud og samle oss og utfri oss fra hedningene til å love ditt helgenavn. Ros oss av å kunne prise dig. Da peker dette på at lovsangen foregikk slik at det var vekselsang mellom levittene som ledet sangen og folket som altså svarte. Og vi hører da et av disse menighetssvarene i det som vi leser i vers 35 når det står og si. Tilsvarende finner vi langt mer av dette i andre sammenhenger I både krønikeboken og salmenes bok Men det er det ikke tid for å stanse opp for Vi leser nå litt fra denne salmen Den dag satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris Pris Herren, på påkall hans navn, kunngjør blant folkene hans store gjerninger. Syng for ham, lovsyng ham, grunn på alle hans undergjerninger. Ros dere av hans hellige navn, deres hjerte gleder sig som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt, søk hans åsyn alltid ham i hu, hans undergjerninger, som han har gjort, hans under og hans munns dommer, der hans tjenere Israels avkom, Jakobs barn, hans utvalgte. Han er Herren vår Gud. Hans dommer er over all jorden. Og så fortsetter salmen i det samme toneleie. Det en av de store lovsangene i den hellige skrift. Og dette er altså Herrens ord til oss og sanger som er gitt oss for at vi også skal bruke disse. I vårt benneliv, i vårt gudstjenesteliv. Til denne begivenhet som altså er en helt central og avgjørende begivenhet i det i Israels liv blir det også diktet flere andre salmer som vi finner i salmenes bok. Her skal vi bare peke på en av disse, en ganske kort en og når vi leser den så vil dere forstå sammenhengen at det nettopp til denne anledning. Den er skrevet, og det er salme 24. Jorden hører Herren till og allt som føler den, rike og de som bor der. For han har grunnlagt den på hav, stilt den fast på strømmer. Vem skal stiga opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har uskyldige händer og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til deg, inn, og ikke svoret falskt. Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelsesgud. Dette er deres ett som spør etter ham, de som søker ditt åsyn, Jakobs barn, Sela. Løft dere porter deres hoder, og løft dere dere evige dører, så herlighetens konge kan dra in. Vem er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig. Herren, veldig i strid. Løft dere porter deres hoder, og løft dere dere evige dører, så herlighetens konge kan dra in. Hvem er den herlighetens konge? Herren, herrskarenes Gud. Han er herlighetens konge, Sela. Og så drar arken in, gjennom Jerusalems porter til jubel og lovsang for hele Guds folk. Hvem er den herlighetens konge? Herren er skarenes Gud. Det er tankevekkende, og vis man er oppmerksom på at da Jesus red in i Jerusalem på Palmesöndag, så var denne sangen songet om morgenen samme dagen i templet. Og så får det en ny og langt dypere betydning dette. At når Jerusalems porter åpner seg denne dagen. Så han som rir inn på eselfolen. Det er Herren, herrskarenes Gud. Herlighetens konge. Sitt folks rette konge. Når arken då har fått sin plats igen i Israels mittte. Så skal vi med det minne om och peke på det som är på önge med det som lyder om Herrens helgedom i det gamle testamentet. När det gäller hedningens tempel så tänkte man sig om dem dessa templene att de var gudenes boliger. Men det er ikke poenget med tempel i Jerusalem at det er Israels Guds bolig. Men det er motsatt vei at der i Herrens helligdom i Jerusalem så understreker Herren at det er bor mitt iblant dere, midt iblant dere som mitt folk. Altså, tempelet og arken symboliserer herrens nærvær hos sitt folk. Der bor han i folkets midte. Så lyder det nettopp i forbindelse med dette i Ann Mose bok, når forskriftene for heligdommen gis. Der vil jeg møte dere. Der vil jeg bo mitt iblant dere. Og jeg vil være deres Gud, Gud. Og dere skal være mitt folk. Og så knyttes Herrens løfte altså om sitt nærvær i sitt folk til dette sted der soning for synd skjer. Noe som altså peker langt utover det som vi leser i Davids Davidsfortellingen. Det peker frem mot han som soner all verdens synd og som så bærer navnet Immanuel, Gud med oss. For i ham oppfylles dette som temple er forbillede på. Han bor midt iblant sitt folk. Og med det setter vi punkt om. Vi rakk altså ikke å se på det som kommer i kapitel 7. Det får bli till neste gang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.